0: O BS Grand Park é a nova joia da BS Park que chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Park Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novais, Club House com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem vindo ao BS Grand Parque Eusébio, o um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Parque Lindo de Viver.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast, episódio de número 143, e já dando os recados iniciais aí para quem está chegando agora no De Valor, de se inscrever no canal aí, ativar o sininho para vocês receberem a notificação aí de toda a publicação nossa. Seguir a gente no Instagram para vocês acompanharem a agenda do De Valor, que é publicada toda sexta-feira. Mais tarde aí vai ser publicada a agenda, tá? Deixar comentário aí o que, que vocês acharam, o que, que estão achando aí dos nossos episódios. E também seguir a gente no TikTok e no Spotify. Né? Todo episódio é disponibilizado né? no dia seguinte no Spotify. E também já agradecer aqui os nossos patrocinadores, a -PA, né? do Dr. Beto Estudos, do nosso episódio número 10. Tá? Quem quiser conhecer a história do Dr. Beto, é só ir lá. E conhecer um pouquinho mais da história dele, que, que é uma das maiores incorporadoras do país, que atua em diversos segmentos né, da área imobiliária, é, pré, é, comercial, prédios comerciais, residenciais, loteamentos, casas de praia. Tá? Então, entre aí, tem um, o Instagram deles aí no, na descrição do vídeo, que vocês podem acessar e conhecer um pouco mais. E os nossos apoiadores, Biscoito Brié, que já está aqui também disponível para o nosso convidado aqui também, lá em Casa, Lídia Consócios, Aline Cosméticos Inove e Nove Comunicação. É mais assessoria, insight e a mais marca e aí também os nossos apoiadores sociais que é as entidades com as quais a gente já fez episódio especial aqui para conhecer um pouco mais. Fortaleza Azul e Pred Obra Lumen, Associação Peter Pan. e lembrando que o Devalor é uma produção do Devalor Produções e agradecer aqui os nossos colaboradores aqui, o Juan e a Larissa, que nos ajudam aqui no, no podcast. E para mim é uma honra ter aqui no episódio de hoje um convidado que fez parte lá do Projeto do Livro, lá em 2015, que se tornou hoje o Dei Valor Podcast, doutor Nório Pinheiro. Seja muito bem-vindo, doutor Nório.
2: É, bem-vindo, eu me sinto.
1: <risos> que bom, que bom. Que é... bom
2: prazer estar aqui, eu acho que é, você está de parabéns pela, pelo propósito, é, construir histórias é, trazendo para o conhecimento das gerações futuras aí muitas inspirações e eu estou muito à vontade e sou grato pelo convite.
1: Prazer é todo nosso aqui, vai ser uma honra ter o senhor aqui para registrar essa sua história, que eu já conheço, mas muita gente vai conhecer agora, que vai passar agora em frente ao supermercado Pinheiro e vai lembrar agora da história do Dr. valor que ouviu a, a sua história, de como é que foi o como é que tudo começou, né? E para quem está assistindo de fora, que não conhece o Dr. Nório Pinheiro, tem uma história sensacional aqui no Ceará e no Brasil também, né? Porque ele foi presidente da CDL Fortaleza, foi presidente da FCDL e da CNDL, né? Então, assim, todas o, o, as esferas, né? Municipal, estadual e nacional do movimento lojista, né? Comércio e lojista do, do, do Brasil. Então tem muita história para contar só nosso associativismo aqui já é. É bastante casos aí para contar, né? Já tem muita coisa aí que, que ele já tem para contar e vai contribuir um pouco aí com a gente, aí, colaborar aí com vocês também para contar um pouco dos desafios né? e a importância do associativismo né? também. Né? Grande importância, como eu também tenho uma experiência muito menor do que a do senhor no associativismo, mas que fez grande diferença na minha formação, né? Como, como empresário, inclusive a própria ideia do livro e do podcast veio dessa experiência dentro da AGE, né? Então vai ser ótimo aqui. E o doutor Nório, né, é um, ele e o seu irmão Bolso fundaram, né? O, vamos contar aqui a história aqui do supermercado Pinheiro, que é um dos maiores redes de supermercado aqui de Fortaleza, do Ceará, né? Tem, tá, ah, também tem um projeto bacaníssimo que nós vamos falar, as salas de cinema, né? Essa ideia, como é que foi essa ideia? Vamos falar bastante coisas aqui, né? Como é que foi essa estratégia aí de ir para o interior, contar as cidades aí com, que, que estão. E também lembrando que uma das coisas que a gente já recebeu muitos empresários aqui, doutor Noro, foi que muitos deles nasceram no interior e vieram para a capital ganhar a vida, né? Trabalhar, fazer o seu negócio, empreender. Né? E assim como eu conheço a do senhor, mas. Quem está assistindo e ouvindo a gente agora Vai conhecer um pouco mais Ouvindo diretamente da fonte né? Então compartilhando aí com a gente aí, como é, De onde vem o Dr. Honório Pinheiro Onde nasceu, como é que foi a infância Para compartilhar aqui com o pessoal
2: Bom, Carlos Ernesto Mais uma vez meus cumprimentos ó, Também todos os ouvintes do Dei Valor Podcast Que já tem aí uma, uma, muita gente formando essa rede. Eu nasci em, no Boqueirão, distrito de Solonópolis, é, em 1954, no dia 6 de abril, portanto 6 de abril agora é entrante, já próximo, estou completando 69 anos. E sou filho é, da dona Maria Gracinda, Pinheiro e do senhor Joaquim Honório Pinheiro, de uma família de seis filhos, e é, sou o segundo. Nós nascemos numa condição é, bem desafiadora, no limítrofe da linha de pobreza, com algumas tantas quantas dificuldades, como é assim a história de muitos cearenses. Mas nós tivemos o privilégio de nascer numa família pobre, mas muito amor, muito cuidado. E a mamãe era professora primária naquela época, e ela já ensinava, e o papai analfabeto, não sabia escrever o nome, mas eles sempre quiseram que os filhos estudassem. É, o mínimo, o que podia ser feito, eles faziam sempre. Eles encaminhavam os filhos para a roça, para o sustento, é, bem um pouco na agricultura, um pouco no, na pescaria. E nós também estudávamos, estudávamos com a mamãe. Eu fui alfabetizado, meu irmão, o Bolso, que é meu sócio, fomos nós que construímos o negócio que hoje é da família, mas... É, foi muito desafio e essa foi a nossa história é, de nascimento e depois nós fomos para Solonópolis, uma cidade é, já bem antiga, conhecida no sertão central, mas uma cidade pouco desenvolvida e é, naquela época, a Igreja Católica tinha um trabalho muito forte naquelas famílias mais pobres, é, tentando contribuir com, com os estudos. E, e no, no, com a nossa família não foi diferente. O Bosco foi estudar logo depois do primário em Aracati, nos Irmãos Maristas, e eu vim para Solonópolis estudar num pensionato que tinha lá que era dirigido pelo padre Agenor Tabosa Pinto e em cuja figura eu me espelhei muito na vida. O padre Agenor era um homem muito muito culto e ensinava muito aquelas crianças. Eu vim para Salonópolis por volta de 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, para morar na casa de um amigo do papai, que era guarda do açude. O açude do Buqueirão ele chegou a ser o segundo é, açude público em volume de água do Estado. Aí depois, é, com Oroz, Manabuiu, Castanhão, ele se distanciou. Mas é um açude enorme que a gente ia do Buqueirão para Solonópolis, 8 quilômetros de água, de canoa, né, para estudar então Isso na infância? Na Nossa, minha infância, 10 anos de idade. Uh -huh. Aí fiquei em Solonópolis estudando e tal, e aprendi muito é, na, naquela época, é, onde a gente participava de todos os programas que a escola oferecia, dentro das limitações, mas muitos professores vocacionados para o ensino ensinavam artes, ensinavam é, como educação física, enfim. E nós, depois de fazer o ginásio à época, no ginásio Bom Jesus dos Aflitos, ginásio que levava o nome do padroeiro da cidade, do padroeiro de Solonópolis, nós viemos aqui para Fortaleza. Em 1970, a maior seca que o Ceará viveu à época. Nós chegamos aqui em Fortaleza... É, o Bosco, meu irmão já estava aqui Porque de Aracati, dos irmãos Marista Ele tinha que ter ido para Recife Mas tinha umas taxas para pagar E o papai não tinha dinheiro Ele teve que ficar aqui em Fortaleza Ficou em Fortaleza morando é, de favor Casa de conhecidos E trabalhando no comércio E eu vim para cá Porque tinha terminado o ginásio Lá não podia continuar E nós viemos com o objetivo de fazer o segundo grau, à época, que era o científico. Uhum. E nós cursamos no, no Colégio Castelo Branco da Itaoca, um colégio do Estado, tanto eu como o Bosco. Mas a casa onde o Bosco morava, a casa do seu Raimundo e da dona Nenê, é, não suportava uma outra pessoa. E aí nós não tivemos alternativa, senão é, fomos morar, é, digamos que uma moradia híbrida entre a rua e um lugar para dormir. Então nós tínhamos um bar de um outro conhecido lá, o Milton, que era na Clarim de Queiroz, ali de frente à faculdade de Direito, onde ele aceitava que nós dormíssemos no bar. E a gente dormia no bar, o bar era menor do que essa sala aqui, e de manhã a gente saía. Ficava literalmente na rua, trabalhando e buscando alternativas para de noite ir para o colégio. Aí nós terminamos o segundo grau e o Bosco passou no concurso para a cervejaria Brahma e eu iniciei as minhas atividades numa, numa editora de livros, para vender livros. Na época, a gente ainda vendia livros. É. É, e aí eu lembro muito bem que um dos concursos grandes que tinham lá era vender uma baça. Uma...
1: É a enciclopédia, a enciclopédia, né? enciclopédia
2: baça. <risos> e eu, eu vendi, ganhei uma grana muito boa quando se vendia, e isso me remeteu a poder ficar nove meses na editora e depois galgar outro trabalho. E aí fomos estudando é, e, e trabalhando. A nossa vida foi foi essa de estudo e trabalho. E logo no, nos primeiros anos nós sentimos a necessidade de trazer o papai e a mamãe aqui para Fortaleza com o objetivo de que os outros irmãos também pudessem estudar.
1: Uhum.
2: E assim nós fizemos alugamos uma casa é, no Montese, numa vila, na Vila Versosa, e trouxemos primeiro a minha irmã, depois o meu irmão, o terceiro e o quarto, e depois a mamãe veio com o papai e aí nós fomos morar no pan americano E dessa moradia do pan-americano nos veio a necessidade, o trabalho da minha mãe, ela nós conseguimos transferi-la como professora, ela é professora do Estado, uhum. aqui para um colégio no pan Americano, Colégio Antonieta Siqueira. Ela ensinou lá, ficava lá, contribuía lá com o pessoal do colégio. Uhum. E então, mas o seu Honório, meu pai, não tinha atividade, porque a atividade do meu pai era roça e meio que o que a gente chamava no interior de galego ou seja, pega umas coisas e sai vendendo, troca por outras, etc. Trazia é, galinha, frango para Fortaleza, vendia no mercado, levava tecido para Solonópolis para vender e tal. Então, ele não sabia ler, sabia escrever, era bem difícil. Nós resolvemos colocar uma mercearia para ele, aproveitando esse, essa ginga de... De comerciante, de comerciante né? né? A mercearia. E colocamos, comprou uma mercearia quebrada, muito pequena, no Pan-Americano, e começamos a trabalhar apoiando o papai. Essa mercearia ele começou... É, ficou 13 anos na mercearia e depois nós derrubamos o balcão, o bolso como executivo da Brama, eu já na Volkswagen do Brasil, já é, casado todos dois, com, com filhos, é, formado. E é, o papai ficou nessa mercearia. E quando foi é, em 1900... E... Eu já te disse que eu sou fraco de data, né? Mas... <risos> Acho que em 82, ah. mais ou menos, nós começamos o nosso negócio. É, o nosso negócio ele, ele partiu dessa mercearia que nós havíamos construído Papai na rua Estado do Rio 690, no bairro do Pan-Americano Onde hoje ainda tem a nossa primeira loja E é, de lá é, nós começamos a apoiar esse negócio do papai E a mercaria tinha um balcão e o papai não aceitava que derrubasse o balcão porque ele era identificado com aquilo ali. Mas o Bosco, que é mais habilidoso, conseguiu derrubar o balcão para transformar num autosserviço, que era o, o boom do momento. A gente entendia que isso era o mais importante. E ele não queria, mas o Bosco convenceu. Quando derrubou o balcão, o faturamento subiu. Transformar num autosserviço, ainda as coisas ali pelo chão, o faturamento subiu. E aí ele animou o papai animou. E nós ficamos nessa mercearia acompanhando ele mais um tempo. Eu era executivo da Volkswagen, já com uma boa, uma, uma boa estabilidade, uma boa estabilidade, o bolso da Brahma. Mas é aquele velho sonho de se colocar o seu próprio negócio. Então eu tinha terminado a administração na Unifor como bolsista, eu fui bolsista da Unifor. O Edson Queiroz... O chanceler, criador da Uniforme, me deu uma bolsa. A é, época uhum. eu fui ele na Marro Facundo, uhum. na Será Gaibutano, receber. Ele dava no início da Unifor. A Unifor uniforme está completando 50 anos. É. E... Então ele me Aplicava, deu a..
1: Aplicava vocês aplicavam a bolsa? Ou... A bolsa
2: era para estudar na Unifor.
1: Mas tinha alguém, alguém estava sei lá, tinha uma lista que pessoas iam não, se aplicar? essa, hoje
2: a Unifor, é. ela já abre um edital para as pessoas, na Sim. época, no início, ele tinha os stakeholders dele e ele fazia isso. Certo, Por um é, é. destino, chegou a mim, eu não conhecia nem nada, mas ele entregava pessoalmente ah, o Edson, sei. eu fui lá, Recebeu aí ele nome. disse, Honório, oh, eu vou lhe dar três conselhos, o jovem, né, ali, 22 anos, mais ou menos. Ele dá três conselhos. Pois não, seu Edson. Tira oito para não perder a bolsa. Você tem que entrar no mínimo oito nas disciplinas. Segundo conselho, seja ético. E o terceiro, devolva para a sociedade o que você puder. Então, ele era um visionário ao seu tempo, e eu fiz um bom curso de administração na Unifor. é bem desafiado, por, por ter que trabalhar e estudar, e, e já pai também, a época a gente casava muito, muito cedo, é. né? e eu é, tive esse privilégio de receber essa bolsa, me ajudou muito. A educação é agente transformador da vida do, do, do ser humano, e eu tive essa grande oportunidade que o, o Edson Queiroz me, me, me deu. E hoje eu tenho contato com os netos dele, e isso nos faz é, muito felizes. Uhum. Então aí começou o desafio de, de, do negócio, da família. Né? Ah, os, os pais já morando aqui, os irmãos morando aqui. Começou. E eu disse para o Bosco, Bosco, se nós abrimos três mercearias, eu vou trabalhar, que eu sempre mas um pouco mais corajoso, ah. vou trabalhar lá e você fica fora para a gente garantir, né? se o negócio não der certo lá, você é. tem seu salário garantido. E assim nós fizemos. Quando abrimos a terceira mercearia, eu fui para dentro e o Bosco veio em seguida, dois anos depois. E aí já com muita experiência, nós começamos... Essa coisa que agora a nossa empresa tem 32 anos. Né? Nós temos hoje... É, nós vamos abrir a vigésima loja quarta-feira. Nós temos mais de 2.200 colaboradores. Estamos em 10 municípios do estado. É, que foi também uma... Uma ousadia, né? essa coisa de poder ir para o interior levando um conceito melhor de, um, de, de serviço para as cidades do interior. Porque na época chegava o bom preço aqui, muito forte, uhum. e a gente pequeno, né, trabalhando aí com central de negócios, etc., a gente fez uma pesquisa e vimos que tínhamos que ir para o interior. E aí nós começamos em Xadá, depois fomos para Sobral e tal, hoje nós estamos em 10 municípios, e temos lojas no interior e loja na capital. E hoje nós fazemos parte aí desse grupo de regionais que estão aqui. O Ceará tem muita coisa interessante, eu estava vendo aí no teu painel, a tua história, que é uma história de empreendedor também, porque isso aqui não é... É, precisa de talento para poder cuidar, se relacionar com as pessoas e fazer conexão mas o Ceará tem muitos talentos tem muitos Muito. é, exemplos de, de ousadia, de perspicácia de, de coragem para poder desenvolver um estado que tem 2,5% do PIB e 4,5% da população então precisa muita coragem e nós tivemos essa, essa essa coragem e que vem vem dando certo, hoje nós é, temos uma empresa é, saudável que é a Mini do Bosco que gera essa quantidade de emprego gera outra quantidade de, de impostos é, nós devemos estar aí no quarto lugar de faturamento aqui do Estado, dos regionais é, e mantemos a nossa família já com uma geração outra, quer dizer, quase que a terceira geração, porque a mercearia União do senhor Honório, ela foi, nós colocamos para ele, foi um pouco inverso. E depois nós desenvolvemos o um negócio para nós. E hoje os nossos filhos já conduzem é, o negócio, é, é. Nós, nós estamos numa linha de Sucessão, acordo de acionistas, é, nomeação de quem vai ocupar o lugar de quem, uhum. isso já está tudo bem definido. E isso é, é uma sensação boa, considerando que a vida tem finitude, tudo tem finitude, Sim. É, mas você construir... É, os sucessores como nós construímos aí o Bosco é muito 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 é muito bom é, dá uma sensação de realização muito boa hoje nós temos a, a Fundação Dom Cabral que faz a nossa curadoria há oito anos e nós temos um trabalho bem feito, empresa auditada é, eu costumo até dizer brinco às vezes que não conseguimos ganhar dinheiro porque eu sou muito organizado, eu gosto das coisas muito uhum. é, construída à luz daquilo que a gente aprendeu e das boas práticas de administração, uhum. enfim. Mas é, é viver aqui, é, no nosso caso, é bem desafiador, é bem é, você tem que ter muita fé em Deus, e trabalhar no que eu chamo de triângulo da prosperidade. Triângulo da prosperidade, eu digo que o meu propósito é sempre esticar a gente. É um triângulo, figura geométrica, onde você, no vértice superior, você coloca acreditar. Isso tem até um fundamento bíblico. No, no vértice inferior da esquerda, você põe preparar. E no da direita, parceirizar quem não acredita, não realiza. Só acreditando e não se preparando, também não realiza a sua crença. E o parceiro é uma coisa muito importante. Total. Sem o parceiro, você acredita só, até se prepara só, mas não realiza só se não tiver o um parceiro. O parceiro é o, o terceiro vértice que vem de fora que você precisa. Então, nós tivemos o privilégio de, no nosso negócio, sempre ter bons parceiros. O seu Ivan Dias Branco um parceiro fantástico, um homem com o qual eu tinha o privilégio de conversar, ligar para ele, pedir conselhos. É... Seu Ivan, o mercado está assim, está chegando os de fora, o que, que você faz? Ele Honório, experimenta o interior. Experimenta o interior. Então, a gente sempre teve bons parceiros. Eu poderia citar muitos outros, estou citando esse apenas como uma referência é, de um homem acima do seu tempo. E ele ia é que... para as inaugurações
1: né, das lojas. Né? E
2: ia, pra... é. e, e fazia reuniões, e ensinava o melhor caminho. Nós montamos a central de negócio na época com 10 ou 12 supermercadistas pequenos, com uma loja, duas lojas pequenas. Ele levava na fábrica, mostrava, dava aula de, de como você fazer a marcação de preços. Enfim, ele chegou aonde chegou com muito mérito. E, e nós continuamos até hoje com a família, uma relação com o Ivan Júnior, com, ainda nos falando sempre. E isso nos ajuda, né? E o meu... O, o meu olhar para o pro teu programa diz respeito a essa coisa da inspiração. Eu acho que nós precisamos acreditar, nós precisamos é, enxergar um sonho que, que é possível realizar quando você se esforça pessoalmente, se prepara e, ao mesmo tempo, parceriza com alguém. Uhum. E assim foi a construção da nossa vida, nossa vida empresarial, que completa 32 anos esse ano, nós passamos 24 anos para construir 11 lojas. E aí vem uma outra história interessante. 11 lojas. E aí, é, nos, em mais 8 anos, nós estamos construindo 12. Vamos terminar o ano com 23. tá E nós, eu em 2016, 2017, saindo da Confederação Nacional depois eu falo um pouquinho sobre o associativo de risco comercial, eu fui fazer um, uma formação é, no INSEAD pela Dom Cabral, em Fontainebleau, na França, de um mês.
1: Faculdade super reconhecida. Né? E lá
2: nós tínhamos que montar um plano de negócio, fazer aquele business plan com o esponso para acompanhar, essa coisa toda. eu disse, olha, eu não fiz meu plano de negócio, mas eu não quero mais aumentar meu negócio, tá bom... Muito, muito trabalho eu não quero. Tá? E quando eu terminei meu plano de trabalho, o meu professor disse, mas será que você, ainda com tanto vigor e tal, não poderia contribuir um pouco mais para a sociedade, gerando mais empregos e tal? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu voltei e, conversando com o Bosco, com meus filhos e meus sobrinhos, que fazem parte do negócio, eles... Não, vamos, vamos, tio, vamos abrir mais lojas e tal. E nós nos entusiasmamos e montamos um plano de expansão. Estamos chegando aí agora em 23, com 23 lojas, se Deus quiser. Nós estamos abrindo é, a vigésima agora, dia 4, e as outras três até o final do ano, que serão uma em Tianguá, uma outra em Cruz, e uma outra aqui em Fortaleza, Ali no, na Avenida José Américo, perto do Cambeba. Vai, então, muito. assim, essa é um, uma síntese né, de uma história é, desafiada que dá é, curva até na, na, na coluna, tá <risos> para poder chegar a, a esse momento, poder. Com muito, com muito orgulho, né, poder contar para aqueles que, que acreditam, que se preparam que, através do estudo para acontecer. E hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? porque na minha época, para que eu fosse estudar, eu tinha que estar na casa de, um, de uma pessoa também igualmente necessitada. Para ganhar alguma coisa, eu tinha que botar água... Num galão no ombro com 14 anos. E aí tinha que passar na, no meio da cidade para poder ir no rio buscar água para vender essa água. Essas coisas todas é, elas contemplam. É, e o que o, o Ariane Soasson diz: que o que é ruim de viver é bom de contar. Tá certo? E o que é bom de contar é ruim de viver. Uhum. Entendeu? Então. É, essa é mais ou menos a nossa história de empresarial. A empresa foi montada por mim, pelo Bolso, somos sócios paritários e viemos do varejo. Nossa, nossa escola é o varejo, trabalhando no, no varejo. Loja de tecido, o Bolso trabalhou na Milano, trabalhou na, em várias lojas aqui, no Cerro Lim e tal. E, e aí nós trabalhamos assim e depois fizemos a nossa experiência pessoal,
1: criaram uma base muito boa, né?
2: É, criamos uma base fincada em trabalho, ah. né? Fincada em muito trabalho. É, essa é, um, é uma coisa muito interessante. O Associativismo Comercial, é, ele, a exemplo do que você me falava antes, que a gente conversava, ele me trouxe também muito conhecimento. Porque ele traz uma alavanca importante, que é a conexão.
1: Relacionamento.
2: É. Essa conexão ela é muito válida, porque o mundo sempre foi e será de quem se conecta. E é, eu sempre tinha vontade de ir para a CDL, mas na época supermercadista não era lojista. Não hum. podia entrar na CDL. A CDL iniciou como um clube, né, que um, reunido no Rio de Janeiro, aqueles empresários que tentavam trabalhar com uma das dores do varejo, que é a inadimplência. Aí criaram o Serviço de Proteção ao Crédito e tal, um clube de diretores de logística. E depois o Ceará, é, através de alguns pioneiros também, e, de sempre, que Clóvis, Jeová Damasceno e outros... Eles criaram aqui no Ceará. E quando eu cheguei aqui, eu procurei é, as entidades de classe. Né? Fui na AGE, quando eu comecei meu negócio, mas eu já tinha uma idade maior do que a idade adentrante dos jovens da AGE. Ah. Aí depois fui na CDL, fui na CESU, Associação Cearense de Supermercado. Mas a CDL enfim me aceitou. E eu fiquei lá Entrei, na época era a gestão do Valmã Miranda, um grande empresário, uma grande figura humana, amigo. Fiquei lá, fui diretor, depois foi a gestão do Irã Ribeiro, fui vice-presidente, depois é, sempre querendo ser o presidente. Quando o João Araújo saiu, chegou a minha hora de, de ser presidente e fui presidente, é, no período, eram cinco anos, quatro anos e pouco, cinco anos, fiz o possível, construí um projeto que me enche de orgulho, que é a Faculdade CDL, dentre outros que ainda funcionam até hoje, esse é o que eu destaco, mas é, depois, é, quando eu saí, o meu vice assumiu, foi o Freitas, uhum. continuou a gestão, e eu fui para a Federação é porque o Gervasso já estava numa idade avançada e precisava de alguém para Fui para a federação Fiz um trabalho no estado E depois me veio A oportunidade de disputar A confederação nacional Disputei Disse que ficaria três anos Só fiquei os três anos Porque eu acho que o associativismo Ele tem Uma identidade muito grande Com a política E eu não sou muito bom político, porque às vezes é, a gente constrói contraditórios, pensa uma coisa e é outra um pouco diferente. E, então era muito difícil. Eu fui o segundo nordestino a chegar na Confederação em Brasília, porque só o pessoal do Sul. Que era é que... presidente. Era presidente. Oh. Cearense não ouvi nem falar. E cheguei lá, foi a eleição disputada hum. e nós é, ganhamos e fizemos um trabalho é, que também ainda hoje tem registros. O, depois o meu vice, que era um mineiro, assumiu e continua fazendo um bom trabalho lá. Um dos projetos que nós fizemos na confederação foi um projeto de conhecimento do varejo no, em 16 estados através do SEBRAE, escrevendo a história do varejo cearense, do, do varejo brasileiro. Uhum. Esse trabalho foi muito interessante e também a criação da UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que dez entidades nacionais se unem para se construir com as frentes parlamentares, com os interesses legais, e infralegais... Isso também nós contribuímos muito e tem muita coisa que foi feita, dentre elas a reforma trabalhista foi um tento importante à época que nós podemos citar.
1: E, e só lembrando aqui, o, a CDL, o senhor, aquela história do, dos anos, né? pode ser que o senhor não lembre, qual foi o ano que o senhor assumiu a CDL, lembra ou não? Lembro não. E depois, logo em seguida, foi para a FCDL,
2: em seguida. Aí, aí ficou cinco anos também período, não não? Quatro.
1: Quatro anos na FCDL. É. E,
2: três e três na não. Confederação. E, entre, quer dizer, como presidente foram esses períodos, mas entre é. É, Sete, diretor, conselheiro e Associado, tal... Associado, né? Associa 22 anos contribuindo com o sistema. É. E a CDL tem hoje a faculdade com 2 mil alunos, vários cursos na área de humanas. E foi um projeto que nós... É, abrimos e Dentro dessa, do princípio Do acreditar Que eu acho que uma educação É uma, é, é uma ferramenta Emancipadora Do ser humano Na época eu parcerizei Muito fortemente com o Demócrito Do jornal O Povo uhum. Que era um grande amigo E o Edilman Noronha do Sistema Verde Mares também Nos ajudava muito nas Trocas de experiência para poder viabilizar essa escola que iria, de algum modo, suprir algumas lacunas é, da educação, como existem até hoje ainda muitas lacunas na educação.
1: Tem demais, né? Voltando aqui para o, o Pinheiro, quando foi que vocês mudaram o nome? Que era União, né? Mercearia União. Era,
2: Mercearia União. Logo quando nós assumimos, nós colocamos Casa Pinheiro. Casa Pinheiro? É, e esse é o nosso nome. É, aí Depois de uns seis, sete anos, nós construímos é, supermercado. Com o advento do autoserviço ficou supermercado e a empresa é a mesma há 32 anos. E, e as primeiras
1: lojas, né, que o senhor falou, as três as
2: lojas? As primeiras lojas, lojas foram no Pan-Americano a primeira, ah. a segunda na Vila Manoel Sátrio. É, e a terceira na Maraponga. Na Maraponga, na Avenida hoje, do do Marcelo, tem até hoje. Nós começamos aquela loja com menos de 200 metros quadrados, com é, dois checkouts e hoje é uma loja que disputa bem o mercado, a área toda é uma quadra, é. E, é. e nós fomos construindo na, na crença e no preparo e nas parcerias. Nos preparando, nós fomos o primeiro supermercado no Brasil a ter certificação de ISO, é, a ISO 2000, e, não, sei, não sei nem qual era o número da ISO, mas era a ISO que certificava qualidade. E fizemos isso através do SEBRAE, porque não se conseguia uma consultoria para fazer. Por, porque Certificação o Era muito caro ah. E nós fomos os primeiros para o primeiro supermercado do Brasil Depois o Bom Preço se certificou Sempre com esse foco em Pessoas e processos uhum. Sempre com esse foco Pessoas e processos Essa loja da
1: Maraponga eu acompanhei ela É muito tempo vocês viu? tinham O sítio ali é. da, na Lagoa né é. então, O sítio e... da, da vovó Então era sempre que ia para O sítio tinha uns eventos da família A gente passava em frente então eu lembro exatamente dessas mudanças, né? Inclusive da própria Godofredo Maciel, né?
2: É, que ela era uma avenida de mão única, é... muito precária. Depois é, é, então... tem um fato interessante que na gestão do Juraci foi que ele fez aquele trabalho uhum. de alargamento da avenida, e a, o poder público também tem suas dificuldades. É, uhum. Quando vai fazer uma obra dessa natureza, ele, ele atrapalha. Uhum. É, os comerciantes não, não queriam porque ia atrapalhar o fluxo etc, eu vi muito isso e nós fizemos na época uma parceria é, prefeito é, mantenha aberto os comércios, encontra um jeito dos comércios, não fecharem e todo o terreno que a prefeitura não conseguir desapropriar falou, a gente vai ajudar a negociar e foi uma experiência realmente exitosa na época, na uhum. avenida um, uns três, quatro empresários Fizemos isso. É, porque
1: foi outro, outro pulo ali, né? Virou outra... Foi.
2: Porque quando vem o benefício, traz benefício para todos, pra né? Todos. Mas quando não vem, também é, traz, traz atrasos.
1: E, e as pessoas não sabem o quanto um prefeito tem um poder, né? Aquela caneta de um prefeito tem um poder de quebrar um comércio é, rapidamente. Porque...
2: É. o comércio é. vive de do fluxo, do fluxo da sua atividade na hora que interdita in, ali interdita e aí o, o gestor público ele sempre olha para o coletivo mas precisa ter um olhar mais filtrado para poder ver isso é. essa experiência foi muito válida foi foi muito trabalhada depois pelo Marcelo Teixeira é. em outras empreitadas e tal
1: uhum. e como é que foi depois essa ida, né, que o senhor falou que já foi uma dica aí né, do doutor Ivens, essa ida para o interior, né? como é que foi O isso?
2: interior do Ceará, há 20 anos atrás, é bem atrasado. Era o balcão ainda. É, né? Hoje nós temos o interior do Ceará é, evoluído muito. Nós, o Ceará tem tido bons governos. E tem melhorado bastante a educação, com um cursos superiores e tal. Na época, nós, nós fomos para Quixadá. Quixadá é uma cidade do sertão central. E nós compramos uma loja que já estava lá funcionando. E nos implantamos lá, numa lojinha pequena. Depois, a primeira loja que nós fizemos com experiência de supermercado, de ser uma atividade supermercadista, foi Sobral aí ficou de e Sobral Sobral foi bem doloroso porque a loja é grande e nós é, fizemos um financiamento com o Banco do Nordeste aí é aquela coisa que o financiamento quando sai, você já tem gasto o dinheiro todo na obra e precisa fazer mais alguma coisa enfim, mas hoje nós, nós estamos há 22 anos em Sobral, já com duas lojas, temos uma segunda loja, e todos os players nacionais e internacionais estão lá. Então, é, nós... Tem uma regrinha no marketing que diz que é melhor, ser seu, é melhor você ser o primeiro do que ser o melhor. Então, quando você se lança primeiro, você tem ganhos... É, para poder é, tocar o seu negócio. E Sobral é uma terra que nós devemos muito. Fomos muito bem acolhidos. Aí vem a história do cinema. Pois é. Você me falou. É legal. Cinema: hoje nós temos 13 salas de cinema nas lojas do interior, município onde nós estamos, a grande, sua grande maioria. Porque ao chegar em Sobral. É, nós fomos provocados pelo prefeito à época para colocar um cinema. Não tinha cinema em Sobral. cinema teve no passado, depois os cinemas todos desapareceram. E, e então nós colocamos duas salas de cinema. Não sabia nem o que era cinema. Porque eu assisti filme a primeira vez com 17 anos. Conheci televisão com 14. Então... Quer dizer, eu não sabia o que era cinema, mas o Cid Gomes, que é um amigo, e ele hum, gosta muito de cinema, e não tem bota um cinema que dá, bota um cinema que dá, a hora a política sabe lá o que, que dá, o que, que dá. Então, assim. Pimenta nos olhos dos outros. É, é, refresco no nosso, né? Então eu tive que botar essa sala de cinema. Na época, nem arquiteto aqui em Fortaleza, há 20 anos atrás, para projetar a sala de cinema tinha. Nós fizemos o projeto em São Paulo e tudo foi comprado lá fora, máquinas e tal, é, ainda com o, aquela cinema, a máquina antiga, né, com as fitas. E para ter o cinema funcionando, a gente ficava aqui no Iguatemi esperando que o filme rodasse no Iguatemi, pegava a, o rolo de fita na cabeça estava na mala do carro, ia para Guanabara, tá no ônibus, para ir para o Sobral, Sobral. para rodar no outro dia. Então, era, era esse desafio. Hoje, o nosso cinema é em circuito nacional, é, é, são salas muito arrumadas.
1: Administração própria? Ou... Própria,
2: própria. E o é, cinema que passa em São Paulo, Rio de Janeiro, é, qualquer um lançamento, está passando nas salas de Acaraú, Quixadá, Sobral, Limoeiro do Norte, Itapipoca. É, é uma coisa muito interessante. O cinema tem uma pegada de cultura muito forte. E nós devemos... E, agora, o negócio de cinema é um negócio sacrificado, porque você precisa ter escala. Mas nós construímos com o propósito de ser destino do, do nosso negócio. O, o supermercado... É uma atividade essencialmente da família. Quando não é a dona de casa que vai comprar, ela diz o que comprar. Ela compre isso, compre isso, diz até as marcas. E você precisa criar destino. Então, a gente sempre teve... Nós temos parques infantis, nós temos sala de cinema, tudo nos malls onde nós estamos instalados no interior do estado. Na capital, não. É só supermercado mesmo. Uhum. Então, a história do cinema vem daí. Mas, com isso, nós também estimulados, dentro de um, uma veia de construir desenvolvimento para aquelas pessoas, nós temos um programa, que é Escola Vai ao Cinema, que nós já levamos mais de 300 mil alunos da escola pública ao cinema pela primeira vez. Nesse município onde nós estamos. É um programa lindo. Programa lindo. Escola vai ao cinema. É, nós pegamos o garoto na escola, levamos ao cinema, ele toma Sim. lanche, assiste é, o filme brasileiro, tem a curadoria da professora Beth Jaguaribe, uma amiga estimadíssima, e ela faz um link pedagógico da história do filme com a escola conversa com os professores e isso é, nós deixamos um kitzinho que hoje um, nós temos um estúdio moderno aqui você com o celular na mão você faz muita coisa, né? Ah, isso. Então, é, nós deixamos um kitzinho para os meninos aprenderem a fazer filmes depois de, de assistir as melhores tem um programa que traz as melhores notas da escola e tal e esse... Programa nós temos é, apoio da CDL de Fortaleza. Uma época tivemos apoio do Estado, mas é um programa libertador para
1: sensação dessas crianças. Muito é. a primeira vez que estão. É, A
2: primeira vez vai numa sala de cinema, é. né? porque por incrível que pareça, mesmo com o advento das facilidades que nós temos, dos filmes, mas a sala de cinema ainda tem toda uma magia do cinema, da história, do... e, e esse programa é fruto desse, dessa realidade do, da, da exploração dos cinemas. Então, é um, é um programa muito interessante. E isso hoje junta-se ao Instituto Bom Vizinho de Cultura e Responsabilidade Social, que é um instituto que nós temos é, atrás do nosso centro de distribuição, na br 116 o Instituto... É, tem 100 crianças, é, é, aliás 100 famílias da Palpinas, que é uma comunidade muito pobre é Onde nós damos reforço escolar, música, é, médico, dentista é, Nós fazemos esse trabalho social muito forte é, nas comunidades onde nós estamos Na época da pandemia nós é, introduzimos mais força ainda e o Instituto tem quatro anos. O Instituto eu, eu, eu vai completar quatro anos agora, porque eu criei, ao completar meus 65 anos, eu criei o Instituto. E nós é que bancamos. Não tem, até agora, não tem ajuda nenhuma. De fora. E o Instituto nos enche de muito prazer também. Já tem reconhecimento de utilidade pública municipal e... E nós estamos melhorando é, essa, esse retorno para a sociedade disso que nós recebemos. Ouvindo o conselho lá de trás. Do... Eu vendo o conselho do Edson Queiroz é. tá certo? e de tantos outros aí. Né? Então, eu acredito na, na, na proposta dos, dos que é, se desafiam para fazer o bem. E é isso que nós fazemos no... no nas nossas lojas do no Bom Vizinho, né? esse é o nosso slogan. Quem de nós não quer ter um bom vizinho? né? Quem é. quer ter um mau vizinho por perto? É. E essa história de Bom Vizinho também é um caso interessante. Às vezes as pessoas perguntam Como por quê. Como é que quê? surgiu, né? Como é que surgiu? Surgiu o seguinte: nós morávamos num povoado de 14 casas. O meu pai, é, aí se acordava cedo, o meu pai ficava na calçada e ele sempre chamava o camarada para. É, poder tomar café hum. lá em casa. Se nós não tínhamos café nem para nós, aí ele chamava, o pai, de tomar um café aqui. Aí a mamãe ficava lá dentro de casa P... se mordendo pé da vida, pé da vida, porque aí ela mandava a gente no vizinho tomar café emprestado, colher de café, uma colher de café. O Pedro e o Paulo de Santa Clara, que são nossos amigos, três corações, eram uma colher de café emprestado. Não era um quilo nem meio quilo. Era a medida, né? Era a medidazinha do café. Mulher de sopa que estava ali numa xícara, e aí você fazer o café, que era pelo honrar a palavra do papai. Aí vem a história do vizinho, a importância do vizinho na vida das pessoas. Uhum. E aí a gente criou o Bom Vizinho, alimentado também pelo amigo Chico Teófilo, que era um publicitário famoso aqui de Fortaleza, maraponguense, morava na Maraponga. Uhum. O Chico é, nos ajudou a criar esse slogan, o bom vizinho. E com esse slogan a gente vem abrindo as portas, tentando ser mais próximo da, da nossa clientela, é, tentando servir. Eu acho que o, o varejo ele precisa ter a consciência do servir, né? servir a sua comunidade, servir... O melhor produto, servir com preço justo, servir com boa tecnologia. Eu acho que esse é um, é um conceito que jamais de, desaparecerá na vida das pessoas que pensam no futuro, que pensam em vencer. Servir.
1: Servir é um excelente propósito, né? De, de, é, de vida, é um né? Um bom de propósito. Você servir. E o senhor lembra o nome desse vizinho? Não. Que, você... que ajudava. Lembro,
2: lembro, lembro. Lá, o vizinho era, era o seu Joaquim Silva. Ah, Eu não esqueço. Joaquim Silva e a dona Carolina eram nossos vizinhos lá. Era sempre a quem a gente recorria para. No interior, as pessoas se ajudam muito. O Papa Francisco ele diz uma coisa muito interessante agora, que a sociedade está meio que acometida do vírus da indiferença. Na, nas gerações mais novas você não não geração do aqui dos nossos apoiadores aqui a o, o Juan o e, a, e, a e a Larissa é uma geração que é, eu tenho os que eu falo que estão <risos> filhos assim da idade é uma geração que as coisas acontecem mas está sempre do lado de fora na minha geração, a, a gente sempre trazia as coisas mais para perto da gente. Uhum. Hoje, as coisas acontecem... Você, até por, por proteção individual, você não pode nem se envolver muito, porque senão você pode estar entrando numa, numa cilada. Uhum. Mas as pessoas no interior, as pessoas pobres principalmente, elas se ajudam muito, se ajudavam muito. Hoje, o interior está bem mais é, diferente, com
1: moderno, né?
2: Moderno, moderno pelo lado do mal da droga, é... moderno pelo lado do desenvolvimento, pelo lado da educação. Mas o Ceará é um estado que dá exemplo para muitos outros estados. Eu conheço o Brasil de todas as unidades federativas muito bem e o Ceará é um bom exemplo, um bom exemplo. Eu me orgulho muito de ser cearense.
1: É. Eu também me orgulho, também me orgulho. Dos pesares também Lógico, a gente tem, né? É, Como tem. todos
2: têm. Todos têm, todos têm. É. É, um, é um estado que a gente vem. Aí eu, de novo o teu painel mostra a quantidade de vencedores que aqui não, por aqui já não passaram, em um ano, em um ano e pouco de programa. É, exatamente então, um ano e meio. Pois Nós é.
1: Completamos essa semana um ano e meio. Então,
2: é. quer dizer, contando Muita histórias gente. que todos têm histórias para contar. Todos. E, e boas histórias para contar e histórias que, que inspiram e, e demonstram desafio, né? preocupação com o outro e tal. tal. Geração de emprego é a coisa mais importante.
1: É o, melhor, é o melhor programa social, não é não? É. Geração de emprego. É,
2: porque lhe dá liberdade, né? Dá... Você, com seu trabalho, com o seu emprego, você tem liberdade.
1: De conquistar as suas é. coisas. Eu, lembrando aí esse programa do senhor da, da, da escola, né? A escola vai ao cinema, 300 mil alunos. Isso, imagina o quanto isso ficou na memória de uma geração aí de alunos. Eu estou falando especificamente de Sobral, porque é que está há 20 anos, né?
2: 20 é, anos
1: 22. De Sobral, 22 anos lá. É. E aí... Imagina quantos deles têm essa referência e também esse apego. Lógico. Né? Esse apego lógico. que fica, né? Foi a primeira experiência é, né, é. que alguém teve com o cinema. É muito né?
2: bom poder proporcionar conhecimento. Demais, demais. É. E aí é onde eu defendo o associativismo porque ele proporciona conhecimento. Hum. É. Não criminalizo a política. Eu acho que as coisas são resolvidas com a boa ou a má política.
1: Uhum.
2: Tudo resolve com a boa ou a má política, mas eu criminalizo alguns políticos. Uhum. Mas a política em si é uma arte de cuidar das pessoas. Agora, infelizmente...
1: É necessária, é... né? Agora... Com certeza, é complicado. E me só tiro, só para anotar aqui para registrar os municípios que tem no interior, são 13, né, que o senhor falou, não é isso?
2: Não, são são 10. São 10. Vamos não, são com... 10, são 10. Sobral,
1: é. Limoeiro, Aracati, não é isso? Tem Aracati também. Tem. Né? Ah.
2: Sobral, Limoeiro, Aracati, Tapipoca, Acaraú, Quixadá, Quixeramobim.
1: Kishadá, Xaramubin.
2: Já vão quantos aí? Já tem seis, sete. É... Nós temos aí... É... A Caraú colocou? Está a pipoca? Não. A Caraú. Caraú. É. Caraú.
1: Pesqu... Oh, Juan, pesquisa aí no site aí, que a gente vê já já no site do Pinheiro. É.
2: Pesquisa aí, ver qual é o é, que está faltando, e aí nós, em dois estamos chegando, faltando. É, nós estamos chegando em. As novas, né? Que vai abrir esse é. Tianguá. Ah. Tianguá. Cruz. E Cruz. É, um, o primeiro município Que é Fortaleza, né? É. Onde nós estamos. Então, Fortaleza. Tem aqui foto. tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Fortaleza. Certo.
1: E aí o Tianguai e Cruz vai abrir agora. É. Por sinal, a, a Serra da Ibiapaba é uma potência, né? Ali.
2: É, é um, é um polo de desenvolvimento do estado. Né?
1: Total, total. Eu, eu tive a experiência agora, eu já tinha ido há muito tempo, mas não tinha o olhar que eu tive agora no carnaval, porque eu também não tinha passado. Eu subi a serra por Guaraciaba, então eu atravessei a serra. É, passei por São Benedito, não parei nas cidades, mas é impressionante como é grande os municípios que tem lá. Parece que, se eu não me engano, lá a serra tem cerca de 500 mil habitantes, né, morando ali na... acho que são é oito muita, É muita
2: coisa. Além da, do favorecimento do clima e
1: tal. É, é a
2: produção de flores é. e tudo
1: né, que o Ceará tem lá. E, e nesse, nessa construção é, doutor Honório, do Tonório do das lojas, do crescimento, da abertura das lojas. O senhor lembra assim, alguns perrengues grandes que o senhor passou? Inúmeros. Inúmeros é porque perrengues. Os perrengues são ótimos
2: aqui é. para o pessoal saber que, é. que todo mundo tem perrengue. É. Né? Inúmeros perrengues. Nossa empresa, ela, ela nasceu com trabalho e muito é, bancarizada. Sempre fui financiado ah. com programas do FNR. Uhum. E um dos maiores perrengues que a gente passou, eu já toquei para você na construção da Lóia de Sobral, quando nós não tínhamos terminado o prédio e o dinheiro do financiamento já tinha se acabado. Então, assim, e para arranjar o financiamento, eu tive que um compadre um meu me emprestou o dinheiro para eu poder botar na minha conta para poder dizer que tinha o dinheiro da contrapartida. Uhum. Por aí você veja como o um negócio não é fácil. É. Né? Às vezes a gente pensa que uma jangada é feita só com dois pauzinhos, mas são 13 para poder fazer uma jangada para botar lá no mar. No mínimo 13. Então, assim, isso é... além dos Centenas de desafios. Eu hoje já estava tá, tá visitando lá o Porto das Dunas e pedindo o apoio de alguns órgãos para iluminação externa, uhum. é, fios, posteamento. É bem desafiador você empreender no Brasil. Muito. É, chega a ser quase desanimador. E aqui no Ceará não é diferente, não você vai montar uma loja, você tem que ter vários projetos, vários, é, uma imensidão de documentos para ter o financiamento, para construir o um prédio. Um supermercado, é, numa loja de supermercado das nossas, que se investe cerca de 13 milhões de reais. Para abrir uma loja. Então, é, porque você vai no prédio, dependendo do prédio, você vai investir oito no prédio e cinco para a loja. tá certo? Isso, para ela ser bem rentável, para ela estar tá no padrão, ela tem que faturar 3 milhões por mês. Para ela poder estar no padrão. A média de faturamento é essa. Mas ela gera 120 empregos. E é o que mais embarca tecnologia depois de banco, no varejo de serviço, é supermercado. As nossas lojas têm um padrão de tecnologia. Aliás, muitas aqui, mas nossas têm um bom padrão de tecnologia aonde você tem self-checkout. É, tudo é, de última geração. Uma internet forte com, é, transmitindo faturamento em tempo real. Tempo real. Essa, nós somos sempre piloto da Secretaria da Fazenda. Ela vai lançar um programa. Essa loja nós estamos abrindo agora ela já nasce com é, Pdv verde, ou seja, o, o o Pdv ele já você passa no nas suas compras é, sem tudo virtual, sem emissão de papel, tá certo?
1: Ah, sem imprimir o é, cupom, né?
2: É, vai para teu lá via
1: SMS, SMS
2: via WhatsApp. Tal, WhatsApp. Nós temos a, a venda fora da loja, com compra e fácil com o vizinho. Você entra no nosso aplicativo e compra. Nós entregamos uhum. em tempos. Muitos já fazem, mas nós, nós somos dedicados assim, a, a fazer. Eu costumo dizer que eu não quero ser o melhor, eu quero fazer diferente. Uhum. Então, fazer diferente porque é para poder conquistar mais clientes. É... Então, é, essa é uma, é uma das propostas, mas é, perrengues, sobretudo, na linha de crédito.
1: Muito na linha de crédito. Muito
2: na linha de crédito. E a, agravado com essa quantidade enorme de coisas exigidas é, para se gerar um, uma renda. Você tem um terreno que não tem nada ali, você constrói um prédio, gera 120 empregos diretos, cidadãos que aí você tem que multiplicar por quatro para poder chegar na cadeia, não tem, não tem erro isso, um promotor com fornecedor com tudo isso, e é, o olhar do Estado ainda é muito baixo para quem empreende, é uma queixa que nós carregamos, mas isso a culpa pode ser nossa mesmo dos empresários.
1: É... A culpa é dos empresários e de nós mesmo, eleitores também, né? Pois porque
2: é. Que, que não... Quando... É por isso que eu digo, é. tudo se resolve com a boa ou com a má política, né? É. Não tem jeito, ou para o bem ou para é. o mal. É porque o poder
1: público tem um poder gigantesco, né? Com o empresário botar para cima e botar para baixo, uma canetada, um é, lei... É, você vê uma... o Brasil,
2: o tem... Brasil tem as maiores taxas de juros
1: área também
2: né a maior carga tributária é. né o maior nível de exigências é é bem é, a gente é. se considera
1: quase herói. que herói O Brasil não é para qualquer um não não é para qualquer um não tem que ter sangue sangue no olho né para empreender aqui é. e, e... Dentro do, desses perrengues, né, a parte de crédito, é bom até o senhor compartilhar isso, porque muita gente hoje, e isso eu percebo, isso foi uma das, das digamos, das motivações a montar o próprio Devalor, foi que as pessoas veem hoje o, o Dr. Norrior, o sucesso do Dr. Norrior hoje, mas não conhece a história, não conhece os perrengues, entendeu? Acha que nasceu com dinheiro, ou que herdou, né? Então e que não teve esses perrengues que é normal né, dos empreendedores.
2: É, nós tivemos muitos, muitos. E os desafios continuam. É, apenas a gente criou uma musculatura melhor é. para poder enfrentar. Mas o empreendedor, principalmente o regional, hum. né, porque o empreendedor da multinacional... É, isso é fácil, porque quando você tem uma empresa e o Ceará tem exemplos exitosos aí, que vai para a Bolsa, uhum. faz um IPO, aí entra no outro estágio, né?
1: É, tem... já teve então, alguns aqui. É,
2: mas que é um sonho de, de todo... consumo é. de todo empresário, é. né? crescer para chegar a um nível, um nível de poder estar no mercado. É, na bolsa de valores, mas é, é sempre muito desafiador empreender e a nossa atividade de varejo alimentar, a cadeia toda, ela é alta, altamente geradora de empregos, altamente uhum. geradora de empregos. É. Lógico que é, nós temos aí algumas outras atividades industriais que geram mais, mas Atividade comercial é muito geradora de emprego. Emprego. O veia, mais eu empre... poderia lhe, lhe falar?
1: Emprego na veia, né? É, emprego, emprego na, na veia. veia. E desses. Como é que
2: foi a pandemia lá para vocês? A pandemia foi péssima por um lado. Uhum. Pelo lado do massacre com as famílias, com os nossos colaboradores. Nós tivemos a felicidade de não perder nenhum. Mas. Para a atividade comercial de alimento em si, ela não foi tão ruim. que as pessoas aumentaram o consumo em casa. Então, quem tinha estrutura para vender e fazer as entregas, conseguiu se manter. Mas as despesas aumentaram consideravelmente com a área de saúde, que nós tivemos que chegar hum. junto das pessoas. Porque você construir isolamento. Aí você mora numa casa com 30 metros quadrados, você não tem como isolar. Então, nós construímos alojamentos em cada cidade e o colaborador nosso que adoecia, que queria se isolar no nosso alojamento, a gente botava lá para poder ele passar aquele período é necessário no isolamento. No isolamento. isso é, teve a assistência médica e tal. Foi bem desafiador, foi
1: é, porque foi um dos segmentos que ficou aberto, né, também não É,
2: por isso que teve vantagens. vantagens é. né? Porque a gente não fechou, o consumo se manteve e tal, é. diferente de quem fechou e teve que a pandemia é um desastre que ainda bem que ele só vem a cada 100 anos, mas é, é, bem, é bem desgastante. Mas nós é, sofremos por um lado, como estou lhe falando, e por outro, o fato de estar aberto e poder vender.
1: E vocês estavam já no mercado digital? Já, 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 no já, online? já.
2: A gente vem lutando com isso há muito tempo. É a única forma do pequeno concorrer com o grande. É, é, o virtual, uhum. é, o digital. É. é a única forma, porque o, você, com ferramentas mais simples, às vezes, você concorre muito bem com plataformas mais mais sofisticadas.
1: É, que realmente é... Isso daí foi uma coisa que o Ceará viveu, né desses grandes varejistas virem para cá. Não foi a década de 90, eu acho? É. Foi? é. Nacionais virem é. para cá e com a musculatura também gigantesca, é. né? e também teve a questão dos atacarejos. Né? Como é, é que os atacarejos porque... é um modelo
2: de atacado e varejo juntos. E esse modelo ainda está é, ainda em voga muito forte no Brasil. É, isso é uma, é uma busca é, de se poder trabalhar com preços mais baixos em algumas coisas, mas, ao nosso ver, e isso é a meu juízo pessoal, isso é uma coisa que precisamos é, ter um pouco de calma para ver como é que vai ser o funcionamento. Uhum. Mas já tem experiências muito exitosas aí nessa linha do atacarejo. São grandes lojas, com mix menor, com a margem mais reduzida, com menos serviço que não tem segredo. Né? Se você oferece mais serviço, mais mix, você vai ter que oferecer margens diferentes. Uhum. Então, o atacarejo é um modelo que está presente aqui nas grandes capitais, nas grandes cidades, no interior, só nas cidades acima de 100 mil, 150 mil habitantes, e que está dando alguns resultados.
1: Vocês têm planos de entrar? Nós em... temos
2: três experiências já. Ah. Em Kixeramubim, uma em Aracati e outra em Maranguape. Maranguape é uma cidade que não está ah. aí. Tá. Maranguape. Porque é com lojas menores, mas fazendo essa experiência de reduzir o mix uhum. com margem mais baixa.
1: E está dando certo? A rentabilidade
2: é boa? Nós estamos avaliando. Ah. Que, estamos avaliando. que
1: é um negócio... É.
2: É. é porque diz que o muito tem vergonha de dar pouco. Se você vende muito, muito. mesmo ganhando pouco, pouco, vai dar alguma coisa. É. Mas é, é um mercado meio engessado, mas na verdade é, é o que está crescendo bastante no momento. É, engraçado é que eu, eu lembro demais
1: que o primeiro que chegou aqui no Ceará fechou nessa né? daqui que foi uma Marco, Macro, foi? É. foi o primeiro que Minha chegou, a primeira experiência. E que era um ponto muito bem localizado, né? É, e, aí, e como...
2: inclusive uma multinacional muito capitalizada, com muitas conexões e então, tal, mas não, não 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 engrenou. Não engrenou.
1: Eu acho que é holandês, Não. Eu não sei. É, ela é europeia, Mas é uma
2: empresa de fora, é. uma empresa de mercado europeu.
1: E qual 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 a assim as experiências que o senhor tirou que o senhor aprendeu coisas que o senhor teria como compartilhar aqui com o pessoal do associativismo coisas que serviu para o seu crescimento como empresário né é, tipo senhor, acredito que o senhor foi várias vezes lá para aquela feira lá da Nova York Nf né
2: fui 17 Não. vezes já e <risos>
1: olha aí cheguei acertei. né é,
2: eu acho que o associativismo ele traz vários vários fatores positivos dentre eles um é o conhecimento o outro é a o relacionamento o que eu chamo de conexões uhum. e por fim né é uma coisa muito interessante também é a sua proximidade de algum modo com a política, porque você precisa é, defender os interesses do seu setor junto às autoridades públicas. Sim. E as autoridades públicas são os políticos. É. Então, você tem esses três ganhos. Quando você fala é, no associativismo, eu enxergo dentro desse campo, esse olhar. Né? O olhar da política, né? porque você, a, o associativismo já é político em si. Uhum. Porque tem as para ser democrático, tem as várias correntes que defendem é, teses diferentes. E aí, você, para construir essas teses, e aqui eu dou um exemplo, por exemplo, da reforma trabalhista. Nós tivemos que montar uma forte é, estrutura política defendendo os interesses em Brasília, com um frente parlamentar ampla, de senadores e de deputados federais, para poder chegar a ter a oportunidade de mostrar as vantagens da tese que você está defendendo. Uhum. Então, isso tudo lhe traz muitos aprendizados. A, a, a própria, as próprias boas práticas, você vê o colega lá é, num estado diferente, é, praticando... Um, um, aprendendo, praticando, isso tudo é muito, muito importante. O benchmark, é, né? O benchmark é. é muito importante.
1: Qual, qual foi o momento mais difícil da sua vida pessoal e o momento mais difícil da sua vida profissional?
2: O momento mais difícil da minha vida pessoal foi é, quando eu é, perdi a minha mãe e quando eu me separei. Primeiro, eu tenho dois casamentos. Tenho uhum. cinco filhos e cinco netos.
1: Uhum.
2: É, eu fui casado com a Ângela é, durante 25 anos uhum. e já estou casado com a Carla há 21. Então, a separação sempre traz um desgaste emocional muito forte. Sim. Depois, a perda do ente querido... né? Perder os pais é, é um momento muito desgastante. Esses foram os momentos pessoais mais difíceis. Profissional, é, exatamente, é você somar o caixa da empresa e ver que é, o que você tem a pagar, você vai ter que renegociar com o banco os seus empréstimos. Isso eu já fiz. Já tive que fazer, entendeu? E essa renegociação às vezes é dolorosa porque o o banco, no que pese ser acolhedor para o seu desenvolvimento, quando você tá em declínio ele tem um olhar diferente. Então é bem complicado você renegociar prazos de pagamento com o banco. Mas eu, graças a Deus, sempre fui claro. Sempre mostrei a possibilidade da liquidação com uma esticadinha de prazo. E deu certo. Mas é desafiador.
1: Isso é... Acho que é um, é um pesadelo para todos os empresários. É, é, né? é
2: desafiador. É, negócio... é quando o, o caixa não bate. Não bate. É, a gente diz no senso comum, quando entra água. Entra água, aí você tem que... Ir, e já aconteceu conosco, sim, e nós nos saímos bem, graças a Deus, nós temos... Eu costumo dizer que nós temos uma empresa é, virgem, organizada e tal, mas é, é duro, não, não é fácil.
1: É, e é doloroso porque
2: é. aquele banco que então, a
1: princípio era é. receptivo... Né? Aí
2: passa a ter um outro olhar, é. um pé um pouco mais atrás e tal, é. né? qualificando bem os créditos e isso tudo que lhe deixa numa situação mais apertada. Porque o Guimarães Rosa diz que a vida esquenta e esfria. A coxa e a frocha Você precisa ter coragem. Uhum. Então, a coragem é o que lhe faz... que o, o empreendedor ele enxerga aquilo que, ele, que o outro não vê... Uhum. Você acredita. Você acredita e se prepara para aquilo ali. Sempre dá certo.
1: É. Teve alguma vez que o senhor pensou em desistir?
2: Não. De jeito nenhum.
1: Nunca pensou em, em vender, sair, sair... Não, lá.
2: não, não. Eu já pensei em parar. É, como eu lhe falei, com 11 lojas eu pensei em parar. Tá bom, dá para viver, dá para segurar aqui uhum. a família e tal. E aí nós criamos um plano para para crescer um pouco mais, e esse plano está em pleno vapor, agora vender, se aparecer negócio a gente vende,
1: é, tudo está vendendo, né? É, tudo, tá vendo. tudo tem preço, tudo tem preço. Hum, não e... tem
2: porque ser diferente. É,
1: esse trabalho que vocês estão fazendo de sucessão, como é que se iniciou, como é que vocês pensaram nisso?
2: Eu sempre fui muito vocacionado para trabalhar com gente. Como era eu e o Bosco só, nós sempre, um cuidava de um área, do outro, outro, ajudando o Bosco mais na área comercial e mais na área estratégica. E eu sempre achei que não precisava de ninguém para conduzir sucessão. Um lê do engano. Eu achei que a gente mesmo só fazia. Nós precisamos sim. Precisamos porque a segunda geração pensa diferente. Agora, nós tivemos. É... A alegria dos filhos trabalharem dentro do negócio e quererem trabalhar no negócio. Isso aí é uma coisa muito boa, porque às vezes o filho, você tem um negócio e ele não quer aquele negócio, ele quer ser médico, é. ele quer outra coisa, ele quer ser publicitário. Então nós temos quatro filhos trabalhando dentro, e desde muito cedo, e eles querem. E tem formação boa, todos têm uma boa formação, com especializações e tudo. Isso ajudou muito. Depois, os meus filhos, eles têm a mesma dimensão de paternidade do Bosco da minha. Ou seja, se o Bosco é uma coisa, para eles é o pai que está dizendo. E os do Bosco da mesma forma. Nós criamos assim. Uhum. E isso tem facilitado muito. É, tanto que nós temos lá já dois diretores executivos, que é a Xene, minha filha, o Alexandre, filho do Bosco, o presidente será o Alexandre, filho do Bosco, que hoje sou eu, será o Alexandre. E é, é o Alexandre, não por ser o primeiro eu ter, ter mais idade, não, e sim pela competência dele. É, o irmão dele e os meus dois filhos, portanto, primo deles, compreendem isso e, e, concordam. e concordam. E isso é muito importante, porque onde tem gente tem treta. É, tem. Com certeza. E um, porque empresa... não eu porque é. não, porque não eu ele... porque eu tenho essa característica o outro é. não tem então então como nós estamos cuidando disso graças a Deus ainda cedo ainda presente nós estamos construindo isso criamos a nossa empresa patrimonial então eles estão tocando o negócio cada um nas suas competências dois hum. executivos vão cuidando de gestão hum. e pessoas e o outro cuidando do comercial e do marketing Aí os outros são diretores de logística, de lojas. E o, que, o que fazer num negócio de supermercado não falta, não.
1: É, 2.200 funcionários. É, não falta, 20, não. 23 lojas é, esse ano, né? Esse então, ano.
2: Nós ser, estamos abrindo né? cinco lojas esse ano. É, terminaremos o ano, se Deus quiser, com 23. E o nosso plano é, chega a 25 lojas. Aí ficam mais duas para a gente... Estudar e abrir mais duas. Esse é o plano de agora. Não significa dizer que a gente não possa crescer mais, mas aí tem um descanso uhum. para poder é, a turma pegar. se encorajar.
1: Pegar o gás. É, pegar o gás e se O senhor que gosta de tecnologia, eu me lembrei agora, o senhor podia ser pioneiro aqui com aquele... Aquela mesma loja, conceito, que tem, a, acho que a Amazon, que tem aquela loja...
2: É, tem, mas é. já tem lojas aqui, com um, lojas alto, pequenas, com alto, um auto-serviço, serviço, né, tudo um, controlado. O é. carrinho
1: mesmo já vai tudo, calculando, tudo né? Tudo controlado. É. É. até aqui em Fortaleza?
2: Tem. É. as Zasta, tá. é mas é só de vinhos. Ah, tá. Vinhos e... e...
1: Ah, mas supermercado não tem, Não, né?
2: supermercado ah. não. Mas supermercado tem muita tecnologia. Não ah. tem aquele controle... É, As câmeras. A cobertura pegando, de é? câmeras é. Com, com... Leitura do código. Leitor de código de barra e etc. Mas já tem muita tecnologia embarcada. Muita.
1: É, que bom, que bom. É. E é legal esse case da sucessão, porque isso aí é um grande... É. é, de problema para muitos. É, né? é,
2: é sucessão é. é essa passada de bastão. E começa quem é fundador... Não quer passar. Não quer passar, né? Fica naquela coisa achando que, que, que não é finito. Aí é. depois a outra geração, quando é a família, tem a disputa das cadeiras. Quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. E como você... No nosso caso, a minha filha, a Xênia, que é diretora de gestão uhum. e processos lá, ela ia para o SEASA comigo. Entendeu? Então, assim, tem estrada. Todos eles começaram a trabalhar muito cedo na empresa. Estudando, nas férias iam trabalhar. E
1: eu já ia perguntar isso. Nas férias iam para lá também? Nas férias
2: iam para lá trabalhar, iam vendo e tal. Ah. Isso hoje, é... talvez... Tem ajudado. É. Com
1: certeza. Com certeza. É. É. Quem deu um, é. um exemplo disso aqui essa semana foi a Patriciana, que ia é uma Papag Menos lá. Pois é, no... é. é.
2: o, o, o Deusmar, a Pag Menos é um exemplo. Tem o Mário, tem o Cacá, a Patriciana, todos. E, o, uhum. e, e teve um período na história. As empresas mais bem-sucedidas do mundo são familiares. Uhum. E teve um período na história que as famílias entregavam tudo para profissionais, para CEO, e, e, a, a profissionalização do negócio. E, e esse conceito tem invertido um pouco nos últimos anos. Uhum. É, tem a profissionalização do negócio, mas a família sempre fica à frente dos negócios. Uhum. É, quando a família, quando a empresa tem na família profissionais preparados para o negócio, é uma benção. É, é a família pilotando os grandes projetos, evidentemente com o apoio de, de profissionais, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Mas isso é muito importante, a família dentro do negócio é muito importante.
1: É, importantíssimo, importantíssimo. Quem deu... O seu amigo Antônio José falou aqui que o grande problema é que ele conhece muita gente hoje que os, os filhos não estão... Querem é, é porque um, foram para outras áreas, fizeram outras, outras áreas, áreas. Talvez exatamente porque não praticaram isso, ou porque, o, o, porque tem uma coisa que a gente não, não... Talvez não dê atenção suficiente, mas aquele pai que chega todo dia em casa reclamando do trabalho. Ah, marido é muito cansado, Achando que o
2: trabalho e, é doloroso. Não sei né? porque,
1: é, reclamando do trabalho. É. Indiretamente o filho está criando é. uma imagem super, super
2: negativa. dúvida. Então,
1: quando ele chegar na fase adulta, ele não vai querer trabalhar não. lá. Então, vai tem... ter
2: que gostar do que faz. É uma das formas de se fazer melhor.
1: Exatamente, exatamente. Doutor Noro, eu queria lhe agradecer demais. É, foi um, um prazer enorme aqui. A gente já estava aqui nesse... nesse marca, nessa, em,
2: a marca. Marca e no marca retarda, né?
1: Já, já tem... Rapaz, já deve ter um ano, viu? Já deve ter um é, ano. Eu retarda, tentando marcar. nutri...
2: É uma boa admiração pelo seu é. trabalho, desde o livro, e eu também gosto de contar a minha história. Agora, infelizmente, é, às vezes, as agendas e é. tal...
1: Ah, e, 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 e aqui eu entendo, por exemplo, às vezes, alguns que eu convidei chegavam e diziam, Carlos, eu tô num, setor, eu tô num momento agora da empresa, que até foi isso que o senhor falou até para mim, que está é. me exigindo
2: bastante,
1: é. vamos deixar mais para frente. É. Aí eu Tranquilo, aqui é tranquilo. Parabéns
2: pelo trabalho, para ah. mim foi um enorme prazer e ah. estamos aqui para ver o, o Dei Valor podcast mais aderente ainda uhum. e que possa contar muitas boas histórias e bons perrengues do cearense.
1: É, é, perrengue faz parte, uhum. perrengue faz parte, tem que saber que todo mundo tem perrengue. É. E, e, e todos contam, graças a Deus, todo mundo está tá sentando aqui e contando seus perrengues para as pessoas saberem que perrengue
2: Sim, faz parte. sem dúvida.
1: É, eu queria lhe dar uma lembrancinha aqui, uma caneca do Dei Valor, para o oh, senhor levar rapaz, lá para o seu obrigado, escritório. Muito obrigado. Né, uma canequinha para tomar uma água, um café. Obrigado. Né, com certeza. E com como certeza. o senhor gosta aí, não sei qual é a frase que tem, tem uma frasezinha nele, nela aí também, ó.
2: O homem só pode descobrir novos oceanos se tiver coragem de perder a terra de vista. Olha aí. Eu falei em outras palavras aqui. A que mesma coisa, né? Você acredita naquilo que é. não vê, né? Exatamente. Muito e, obrigado.
1: E tem uma lembrancinha também aqui da Aline, nossa patrocinadora aqui, do
2: Paulo Gugel. Paulo Gugel, nosso fornecedor. Exatamente. Nosso fornecedor olha aí, ó. querido. Olha aí. Ó. Com olha. certeza, uma lembrancinha dele é, aí, é... que é,
1: o pessoal não sabe, né? mas o Cearense um, tem tanta um coisa boa, né? História de empreendedor,
2: muito é. forte. Eu não tenho dúvida que ele já me confirmou a ida lá na a loja, aproveito para estender. Oh, só, só bons produtos, só olha bons aí. produtos. E que todos tem lá no Pinheiro Supermercado, é, tem, olha tem, aí. No, tem, todos tem lá no supermercado. É... E eu aproveito para convidar todos para se fazerem presente lá, inclusive você, é. ir lá. Vai ser no dia... Quatro, a Quatro. partir de 7 horas da manhã, nós estamos... Ah, é
1: sete horas da manhã? Não,
2: a partir, a partir. de, mas é festa a semana toda.
1: Tá ah, certo? tá bom. É,
2: oito e meia da manhã tem uma bênção e aí a gente continua. Ah,
1: Não, porque eu, eu pensei que era sete horas da noite. Aí, sete horas da noite, eu tenho um podcast aqui, o claro, do é. José, mas que ele falei, não. não, mas estarei lá. Muito com obrigado, muito obrigado e mesmo. Tem um, um, também um biscoitinho da Brié, para o senhor levar, ah, não sei se daqui. quem vai
2: gostar, o Pedro, não é. sei se o Pedro não, gosta. Não, mas aqui a Briés, todo mundo gosta todo desse. Mundo. Que não tem quem não gosta. Né, não, não tem quem não gosta, não é. tem quem não gosta. Rapaz, aqui é bom porque a gente ganha muito presente, né? <risos> hum. Sai daqui
1: abastecido. Sai viu? abastecido, é, que bom. Daí, o... Biscoitinho é o mesmo que tem aqui também. É, é, ótimo. A Flávia foi nosso episódio 50 aqui também, contou a história dela muito legal, Mulheres Inspiradoras, que a gente já trouxe aqui, ótimo. empreendedoras, muito bacana. Obrigado demais ao senhor. E pessoal, nós temos episódio, semana que vem nós vamos ter terça-feira, a dona Joselma da Pardal, que tem uma história linda muito também. Muito bonita, então,
2: grande empreendedora, com grandes produtos. Grandes produtos,
1: e também teremos o Day Valor Educação na segunda-feira. Então, até semana que vem para vocês. Tchau, tchau. O
0: BS Grand Park é a nova joia da BS Park e chega ao Eusébio. Localizado na CE-010, o BS Grand Parque Eusébio reúne em um só lugar o paisagismo de Benedito Abude, o alto padrão BS Par e a exclusividade de apenas 188 lotes. Com o urbanismo de Joelho Araújo, além de uma área de lazer única, com clube de mais de 5 mil metros quadrados de área total e arquitetura de Marcos Novaes. Clubhouse com energia fotovoltaica e mais cinco áreas de lazer distribuídas por todo o loteamento. Bem-vindo ao BS Grand Park Eusébio. Um lugar onde o melhor da vida sempre acontece. BS Grand Park. Lindo de viver.